0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yumi pour débuter l'étude de la Maseret Taanit, traité du Talmud dont le nom signifie littéralement jeune. Et pourtant, ne vous attendez pas à ce qu'il soit question de ces mortifications d'entrée de jeu. En effet, tout le Daf Bet, qui est en réalité donc notre premier Daf de la macerette Tahanit ne parle à peu près que d'une chose, et c'est de la pluie. Alors, euh, side notes, je vais encore essayer de faire un podcast bref, parce que je suis euh, terrassée euh, par la fatigue. Il est véritablement temps que je me réfugie euh, dans les bras de Morphée. Quand on enregistre un podcast tous les jours, euh, c'est plus ou moins fatigant, c'est plus ou moins pénible, euh, et des fois, on se demande vraiment euh, où on va trouver la force <rire> Alors, en guise de référence, euh, je vous propose euh, la trilogie de Philippe Roth euh, qui fait intervenir le personnage de euh, Nathan Zuckerman. Nathan Zuckerman, alter ego de Roth lui-même, euh, figure d'écrivain ambigu et complexe s'il en est. J'ai appris à mieux le connaître à travers la dernière... Euh, revue donc de la RFA, de la revue française euh, d'études américaines, donc autour de euh, Philippe Roth, euh, qui vient euh, de, mettre, euh, de mettre envoyé. En fait, si vous voulez, une des manières de tricher quand on est à la recherche de références, quand on est euh, doctorante, doctorant, ou même plus tard, je pense, non, dans une carrière euh, universitaire, c'est très simple. On lit des articles de critique qui vont évoquer un ouvrage et du coup... Après, on aura moins envie de le lire, mais on va avoir l'impression de le connaître de fond en comble. Euh, et ça, c'est un petit peu euh, ce qui fait de la critique une sorte de fiche de lecture améliorée. C'est-à-dire que, euh, là, je, je lisais un article euh, donc de, de Aurélie Guillain sur euh, la trilogie euh, de Roth, et particulièrement l'intertextualité euh, dans les nouvelles qui font intervenir euh, Zuckerman, dans certaines des nouvelles qui font intervenir la figure de Nathan Zuckerman. Et du coup, eh ben, il va y avoir tellement de citations, euh, d'explications, on va dire, de la, de la trame narrative, euh, du roman, que, à la fin de l'article, on se dit, ce ben, c'est plus particulièrement la peine de le lire. Alors, j'ai cité euh, le premier roman ici de la trilogie, La Pastorale américaine, publié en 1997. Bien entendu, euh, ces romans sont sur ma liste de lecture. J'ai encore finalement assez peu lu de Philippe Roth et euh, aucun des romans qui font intervenir Zuckerman, euh, euh, à ma honte. Mais euh, j'ai souhaité les citer quand même puisque j'avais lu un article dessus. Vous allez rapidement comprendre pourquoi j'ai souhaité euh, évoquer Philippe Roth ici. Euh, mais revenons à ce que j'ai mentionné d'entrée de jeu comme étant une sorte de paradoxe. Là, ma serette s'appelle Tahanit. On pourrait s'attendre parfois à ce que, euh, au moins, les premières Mishnayot parlent un petit peu euh, du sujet annoncé par le titre. Ici, si, euh, ce n'est a priori pas du tout le cas, hein, euh, cette Mishna nous lance d'emblée sur la pluie. Mais Matai, Mascherine, Gvorot, Geshamim. En gros, la question, c'est à partir de quand est-ce que on mentionne euh, la pluie dans la prière, à travers la bénédiction ou euh, qui est insérée à, avec la bénédiction donc, euh, de Triat qui mentionne la résurrection des morts. Alors on nous dit ici dans la Mishnah, Rabbi eliezer c'est dès le premier jour de Sukkot. Rabbi Miyom En réalité, c'est le dernier jour, donc le septième jour de Sukkot, que l'on commence à mentionner, euh, ou plutôt à intégrer dans la Tfila euh, le fait qu'on qu souhaite avoir de la pluie. La Gemara va rapidement mettre en évidence le fait que euh, cette, euh, cette, cette bénédiction. Euh, ou plutôt cette, cette mention euh, de la pluie qui est intégrée dans une bénédiction de la Amida, doit être mentionnée à partir de la fin de la fête de Sukkot Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, pourquoi la pluie qu Qu'est-ce qu que ça peut faire, en fait, tout simplement Eh bien, euh, on nous avance dans cette première page du traité Hanit, au nom de euh, Rabbi Yochanan, qu'il y a euh, shlosha euh, il y a Hachem, donc Hachem a trois clés euh, dans ses mains euh, qui ne sont pas euh, confiées à un intermédiaire et donc on aurait intérêt à prier euh, directement Hachem pour obtenir euh, des, des circonstances favorables dans ces trois domaines-là. Donc ce sont les clés. Mafter Shel Geshemim, bien entendu la pluie, Mafter Shel Chaya, Mafter Shel Triat La clé de. Euh, la khaya, littéralement, ça désigne habituellement une, une femme qui vient d'enfanter. Ici, il s'agit donc euh, des clés euh, de l'enfantement, donc des clés de la fertilité en fait, euh, et les clés de la résurrection des morts. Euh, en Eret Israël, on rajoute euh, à ce sujet Mafter Shel Parnassa. C'est aussi d'Hachem que dépend euh, notre Parnassa. Euh, donc, en gros, est-ce qu'on est qu va gagner sa vie euh, Eh bien, euh, c'est Hashem qui décide. Alors, l'Agmara va demander pourquoi Rabbi Yohanan n'a pas mentionné cette clé-là. Eh bien, parce il dit tout simplement « Gheshamim hainu par Parce que la pluie, c'est la source de revenus. Ça, c'est un élément clé. désolé, hein, du, mauvais, du mauvais jeu de mots. Euh, pourquoi Parce qu'on comprend mieux la mention de la pluie quand on se rappelle... Que à cette époque-là, donc à l'époque de l'Agmara, tout dépend de la pluie. On vit dans une société, euh, à l'époque de l'Agmara, qui est largement euh, déterminée euh, et rythmée par l'agriculture et ses cycles. Si je dis ça euh, de manière très très simple, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui pousse, et donc c'est la catastrophe. Sauf que euh, la pluie, on l'attend en son temps, à un moment bien spécifique, et comme on va l'apprendre aujourd'hui, ce moment spécifique, c'est juste après Sukhot. On peut même aller jusqu'à dire, c'est ce que va proposer euh, l'Agmara, ou non, cette fois-ci de Rabbi Eliezer, que euh, Sukhot est intimement lié à la pluie, euh, de façon euh, notamment euh, thématique et symbolique, on apprend que Shem, chez minin Hallelu, Ief, Sharbahem, belomaim. Car IF Charleolam belomaïm. de même que les quatre espèces ne peuvent survivre sans eau, ce sont des espèces végétales, euh, donc notre loule a besoin d'eau pour, pour grandir, ainsi que, que les autres espèces, euh, de même, le monde a besoin d'eau euh, pour subsister. C'est pourquoi, pour Abielizer, on aurait tout intérêt à commencer à mentionner Moshivaroua, Mori da Goshem, dès le début de euh, Sukot bah, puisqu'il y a ce, ce lien thématique qui commencerait dès le début de la fête. Mais Rabbi Eliezer euh, lui fait remarquer à ce moment-là « shamim Bechag eino manklala. » Mais pourtant, s'il si se mettait à pleuvoir au tout début de la fête, ce serait un signe de malédiction. À Marlo, Rabbi Eliezer, Afani Lo, et là, et là, les Haskia. Mais oui, OK, dit Rabbi Eliezer. J'ai pas dit qu'il faut demander la pluie tout de suite. J'ai dit qu'il faut simplement mentionner la pluie. Pourquoi c'est un Klala? Ça, c'est Rashi qui nous l'a expliqué lorsqu'on a étudié Souka au DAF 28b. Et c'était déjà évoqué dans la Gemara, à savoir que s'il il pleut pendant toute la fête de Sukkot, imaginons qu'on demande la pluie. Je demande la pluie au premier jour de Sukkot, il pleut tout Sukkot. Bon, euh, du coup, euh, je ne vais pas faire la mitzvah de Sukkot, si s'il pleut continuellement. Je ne vais pas pouvoir m'acquitter de cette mitzvah parce que... Euh, ça devient, on va dire, un, un poids trop grand euh, de rester dans sa s'il pleut fort. D'ailleurs, dans la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la pluie pendant Sukot était comparée euh, à un serviteur qui apporterait euh, une coupe de vin à son maître et euh, son maître répond en lui jetant la coupe de vin euh, à la figure. C'est-à-dire que, clairement, euh, il n'a rien à faire de son serviteur et qu'il ne souhaite pas euh, être servi par celui-ci. Alors pourquoi bah, Siman Klala Parce que si il pleut pendant tout Sukot, on a vraiment l'impression que Hashem, euh, tout en nous ayant donné la mitzvah de Sukkot, n'a rien fait pour que l'on puisse, euh, puisse concrètement euh, l'accomplir. Et c'est in fine pour cela qu'on va effectivement mentionner la pluie, pas simplement mentionner mais affirmer haut et fort euh, le désir de voir la pluie revenir pour irriguer nos champs à partir de la fin de Soukhot afin de bénéficier d'un beau soleil pendant toute la fête de Soukhot. Du coup, euh, petite digression qui va durer vraiment quelques secondes, quand à Soukhot euh, on dit euh, ⁇ oh Ouais chouette il pleut, on va pouvoir manger à l'intérieur ⁇ on est complètement à côté de la plaque. En réalité, il faudrait vouloir manger dehors, même si c'est inconfortable, même si euh, dans certaines régions de France, euh, à cette époque-là de l'année, il fait plutôt froid. Euh, en réalité, le fait de dire euh, « trop bien, il pleut euh, » démontre qu'on euh, a mal compris l'agmara. Et je voulais terminer euh, sur la question de l'intertextualité, qui est extrêmement intéressante dans l'agmara, c'est-à-dire du phénomène par lequel les textes qu'on étudie font constamment référence à une constellation d'autres textes. La première question dans la Gemara, dans ce premier Daf euh, de la Maserhet Ta'anit, c'est tout simplement ⁇ Tana, Echa, Kaede, Katane, me matai. Mais d'où est-ce que le Tana, donc la personne qui nous enseigne la Mishnah, il sort même cette idée de ⁇ à partir de quand ?⁇ Et ça, c'est, si vous vous souvenez bien, c'est un peu la question qui apparaissait au tout début de notre premier traité. Euh, de l'étude du dafyomi, à savoir le traité Brachot. C'est-à-dire que, euh, avec, là encore, c'était mes matailles, cette question de « à partir de quand ?» semble présupposer un certain nombre de choses, et notamment le fait que cette bénédiction existe et qu'il faut, qu faut la réciter, qu'il faut mentionner la pluie. En gros, le problème de ces deux euh, Mishnayot inaugurales de Tanit et de Brachot, c'est qu'elles se fondent sur un certain nombre de présupposés qui ne sont pas explicités. Le langage de la Mishna est ici très elliptique. Et l'agmara, d'emblée, le constate et dit, mais au fait, d'où on a même eu la base C'est-à-dire que là, on ne nous a pas donné la base, en fait, c'est bien le problème. Et maintenant, tu me dis, à partir de quand est-ce qu'il faut le mentionner Mais tu ne m'as même pas dit ce qu'il fallait mentionner exactement, commence par me dire, et voici, faut, il faut introduire telle formule, euh, et donc on le met à tel endroit de la là avant de me demander euh, à partir de quand et la réponse, vous vous en doutez, ça va être ben, l'intertextualité. Tana hatam kae de katane. Voilà, le Tana, il est en train de citer un autre enseignement qui nous dit, pour le coup... Maskirin gvurod geshamin betriyat Ah, enfin, dans le traité Brachot, il y a une Mishnah qui nous dit bien qu'il faut mentionner la pluie dans la bénédiction sur la résurrection des morts. C'est donc que euh, cette base euh, textuelle et cette base alarique, elle m'a été donnée, mais à un autre moment. Et je présuppose que cela est su. Ou du moins, ici, la Gnara fait l'effort de retracer les liens logiques qui nous mènent jusqu'à Mehemataï. Vous vous souvenez que vous l'avez déjà étudié dans le traité Brachot. C'est en quelque sorte qu'on est en train de nous dire ici, même si ça présuppose qu'il euh, y a un ordre euh, dans l'étude. Et en réalité, euh, j'ai l'impression que l'intertextualité, elle fonctionne euh, beaucoup plus euh, d'un traité à l'autre sans forcément euh, faire attention à quel, quel traité viendrait avant tel autre. C'est-à-dire qu'on est constamment susceptible de faire allusion euh, à tel ou tel traité plutôt que de manière euh, très chronologique comme si je vous disais, bah oui, vous rappelez euh, vous, vous souvenez que euh, euh, nous l'avons étudié euh, dans euh, le traité 2 et là on est au traité 5 et donc vous devez vous en rappeler. Là j'ai l'impression que c'est plutôt euh, comme je vous disais, sous forme de constellation, euh, sans forcément qu'il y ait d'ordre chronologique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette source-là euh, va, va être remise en question, ne va pas suffire, la Mishnah de Brachot ne va pas suffire, et on va nous dire « là, Tana, mais Rosh Hashanah, En réalité, c'est de la Maseret Rosh Hashanah que le Tana a tiré les présupposés euh, nécessaires à l'établissement de cette Mishnah du traité Tannit dit puisqu'on a une Mishnah là-bas qui enseigne, « Oubéchak Nidonin alamaim. On nous a dit qu'à Sukhot, le monde entier est jugé à travers l'eau. Et donc quand maintenant on nous dit Tana, et Matai, Maskirin, Gvorod, Geshamim, on sait déjà qu'on va mentionner la pluie aux alentours de Sukot, parce que c'est le moment où il euh, y a une sorte de, de, de jugement du monde entier euh, qui passe par l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire que... Euh, qui passe par la pluie Ça veut dire que euh, bah, s'il n'y a pas de pluie, euh, ou si, ça on va le voir un peu plus loin dans la maseret Taanit, si mon souvenir est bon, parce que j'en ai étudié des parcelles, euh, s'il y a des pluies qui sont trop abondante de telle sorte que euh, bah ça prend plutôt la forme d'inondation, alors on sait qu'on n'a pas été agréé, en quelque sorte que, que le monde a, a reçu une forme de châtiment à travers la pluie dont dépendaient là encore totalement les cultures et donc euh, tout un système social de l'époque de la Guémara. En d'autres termes, on nous dit ici, pour comprendre Taanit, on a besoin d'avoir étudié au moins Brachot et Rosh Hashanah, pour avoir un certain nombre de présupposés de lecture. C'est exactement comme ça que fonctionne un petit peu tout le limoud. C'est ça qui fait l'une des grandes difficultés quand on s'y met, c'est que euh, tout est intertextuel, tout fait référence à autre chose. C'est pas seulement qu'à l'échelle interne, on passe son temps à citer des psukim tirés du Tanar, ça à la rigueur on pourrait comprendre la nécessité d'ancrer le texte, c'est que euh, tout texte est ancré dans une myriade d'autres textes. Toutes les Mishnayot se font en quelque sorte écho euh, les unes aux autres. Et euh, on doit étudier énormément, peut-être étudier euh, sans arrêt ou au moins quotidiennement, pour commencer à comprendre un petit peu l'ampleur de cette constellation de références et pour euh, percer à jour quelque chose du sens de toutes ces allusions textuelles qui se répondent les unes aux autres. Merci beaucoup et à demain pour l'étude du DAF 3 de la Maserette à Nietzsche.